0: Vakainame.
1: Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Özlem Tek'i bizimle değil, e, tahmin ediyorum gelecek haftadan itibaren bizimle birlikte olacak. Bugün konuğumuz gazeteci yazar Kadri Gürsel. Hoş geldiniz Kadri Bey. Hoş bulduk Güven Bey, teşekkür ederim beni yayına aldığınız için.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler bize ait. E, Kadri Gürsel'i herkes tanıyordur. 37 yıldır gazeteci, e, Ajans France Press ve El Monitor gibi e, yabancı medya kuruluşları da dahil pek çok dergi ve gazetede muhabirlik ve editörlük e, yaptı. E, en son e, Milliyet Gazetesi'nde Dış Haberler Şefi iken 2007'de köşe yazarlığına başladı. Daha sonra Cumhuriyet'te ve çeşitli internet sitelerinde de yazdı. Halen halktv.com.tr'de yazıyor ve halktv'de program yapıyor. Büyük ihtimalle bildiğiniz gibi. Kadri Gürsel'in Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticilerine karşı, yazar ve yöneticilerine karşı düzenlenen operasyonda tutuklandığını ve Silivri'de yaklaşık bir sene tutuklu kaldığını biliyoruz. 2017'de serbest bırakıldı, 2019'da beraat etti. Son kitabı Ben de Sizin İçin Üzgünüm 2018'de yayınlanmıştı. Ee, bu kitabı e, Kadri Gürsel Muktedir'in Konuşturmama ve Yazdırmama İsrarı ile bir gazetecinin yazma ve konuşma kararlılığı arasındaki çatışmanın ürünü olarak adlandırıyor. E, şimdi bu vakainamenin e, çok kritik e, seçimlerin öncesindeki son programı, son bölümü e, işte birkaç haftadır seçimlere yönelik programlar yapıyorduk seçimlerle ilgili. Son bir değerlendirme almak istedik, ee, biz bu kaydı Perşembe günü yapıyoruz 11 Mayıs'ta, o, siz e, dinlerken 12 Mayıs, Cuma sabahı dinliyor olacaksınız. Onun üstünden de işte 48 saat geçtikten sonra 14 Mayıs pazar günü oylarımızı kullanıyor ya da sandık başında müşahitlik yapıyor olacağız. E, ardından da herhalde o gece işte bir e, sonuca ulaşacak e, seçimler diye düşünüyorum. Her halükarda e, Kadi Bey yani seçimlerin sonucu e, uzun bir e, iktidar döneminde 21 yıllık bir iktidar döneminde sonu olabilir. Olmayabilir. E, herkes belli bir farklı bir tahminde bulunuyor. Siz bu konuları çok uzun zamandır takip eden, detaylıca ve bilgili bir şekilde takip eden ve bu konuda yazan birisiniz. Sizin seçime ramak kala söyleyecekleriniz neler? Çok teşekkür ederim takdiriniz
0: için. Ben bu seçimi diğer seçimlerden ayıran özelliklere değinmek istiyorum kısaca. O özelliklerin başında da Amihanı tabiriyle bu çok söneldiği için amiyane bir hal aldı. O yüzden amiyane diyorum. Bu seçim Cumhuriyet tarihinin bence en önemli seçimi. Tarihi bir seçim bu. Çünkü bu seçimler sonucunda Cumhuriyet tarihinde ilk kez toplum seçmenlerin önemli bir bölümü, sivil siyaset sınıfı demokratik yollardan bir otoriter rejimi değiştirecek, tasfiye edecek. Ben bunun Türkiye'de olacağını, olabileceğini öteden beri söylüyorum. Eşitsiz bir oyun sahasında eğer bir otoriter rejimin seçim yapmak dışında bir meşruiyet kaynağı kalmamışsa, yoksa zaten, bulamıyorsa, işte bu eşitsiz oyun sahası diye tabir edebileceğimiz rekabetçi otoriterlik. Bu oyun sahasını da biraz tarif edelim. İşte e, demokratik, e, demokratik güçler takımının kalesi Kocaman efendim e, iktidardaki otoriter gücün kalesi küçük orta saha çizgisi e, devamlı yer değiştiriyor orta saha çizgisi demokratik güçler kalesine yakın bir yerde bir yere, yere çekiliyor ve saha meyilli yani saha mesela top sürme e, otoriter güçlerin demokratik güçler kalesine doğru top sürmesine kolay açtıracak aşağı doğru bir meyilli şekilde dizayn edilmiş ee, seyirci sahaya sadece işte otoriter güçleri destekleyen seyirci alınıyor yayıncı kuruluş e, otoriter güçlerin yaptığı faulleri göstermiyor filan falan yani bunu böyle yani hayal gücünüzle çoğaltabilirsiniz bu örnekleri ve aslında bunların hepsi yaşandı yani bunun bu bir eşitsiz bir futbol sahasında aklınıza gelebilecek her türlü yanlış, her türlü haksızlık Türkiye'de yaşandı. Ama şöyle bir imkan var. Eşitsiz bir oyun sahasında dahi öyle bir an geliyor ki demokratik güçler takımı, iki oyuncularının kırmızı kart gösterilerek saha dışına atılması, antrenörlerinin tribünlere yollanması falan gibi durumlara rağmen gol atabiliyor ve maçı alabiliyor. Atılan bazı goller sayılmıyor. Bir daha gol atıyor. Bir daha gol atıyor ve maç aldı. Biz bu noktadayız işte şimdi. Ve bu olacak. Ben bunun olacağına sadece inanmıyorum. Ben bunun olacağını argümanlarla destekleyerek açıklıyorum, anlatıyorum. Bu bir inanç, bir temenni değil. Şu açıdan çok önemli, çok değerli bir anın eşiğindeyiz bence. Şimdi Türkiye'ye Türkiye tarihini son 150-200 yıldır konjonktürler, dış konjonktürler çok etkiledi ve kimi zaman belirledi. Misal çok yakına gidelim. İşte 1946'da ilk çok partili seçim yapıldı. Gerçek bir seçim değildi belki ama bizim çok partili hayata geçişimiz soğuk savaş atmosferi soğuk savaş denkleminde mümkün oldu. Bir dış bağlam sayesinde gerçekleşti. Çok partili hayat ve demokrasiye geçmişimiz. 1980 darbesinin de gerçekleşmesinde bir dış faktör etkisi çok açık, çok bellidir. Ama aynı zamanda dış olayların da domino etkisi çok parizdir. E, orada görülür. Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgali, İran'da Şah'ın devrilmesi ve sonra Irak'ta Saddam'ın Ortayı olduğu gücü tamamen ele geçirmesi 79'a, 80'de de Türkiye'de darbe oldu. Tabii bu tek açıklayıcı değil, başka nedenleri, birçok iç nedenleri var. Burada ilk defa, oraya getireceğim, Yani sözü, bunun örnekleri o yüzden verdim. İlk defa, 100 yıl sonra, Cumhuriyet'in kurulmasından 100 yıl sonra ilk defa Türkiye'de seçmen ama öncelikle seçmen, yani rahatsız toplum kesimleri, muhalif seçmen, öyle değilim ve siyaset sınıfı dış konjonktürün eseri olmayan, dışarıdan desteklenmeyen, dışarıdan moral, maddi, iş, kurumsal herhangi bir destek almayan bir çabanın, bir ortak çabanın, bir hareketin sonucunda devletin içinden de destek almadan üstelik yani bir ay işte asker sivil aydın zümre filan böyle bir şey yok aydınlanmış askerler efendim e, ilerici bürokratlar falan yok böyle bir şey daha önce rol oynamışlardı bunlar Türkiye'deki siyasi kavşaklarda değişim anlarında e şimdi böyle bir şey yok bu tamamen bir halk hareketi ben bunun halk hareketi olduğunu e, olduğunu şu açıdan iddia ediyorum bu bu öyle zarif bir halk hareketi ki Siyaset yönlendirdi. Bakın siyasi liderlerin yanlışlarını önledi, onların pozisyonlarını tahkim etti ve siyasi liderler e, halkın baskısı altında onları siyasi liderleri bir korse gibi saran bir seçmen baskısı altında kalarak o doğrultuda hareket ettiler. Bunu en son örneğini bugün yaşadık. Marminece. Ben hiç katılmıyorum işte Marminecenin. Efendim kasettir şudur budur ee, ya da şantaj ve tehditle adaylıktan çekilmeye zorlandığına bu bütün gelişmeleri komplolarla açıklayan insanların ancak e, kabul edebileceği bir ya da bundan bir siyasi fayda umanların yani Muharrem İnce'nin gidişin e, adaylıktan çekilmesinden açığa çıkacak e, oyların muhalefete yönelmesini önlemek için bir mağduriyet öyküsü yaratmak isteyenlerin hesabına gelir, işine gelir. Böyle bir şey yok. Bu Muharrem İnce'nin oylarındaki dramatik düşüş de işte yine Muharrem İnce'ye Muharrem İnce'nin tarafından verilmiş bir şekil mesajıdır. Muharrem İnce'yi yalnızlaştırarak 14 Mayıs akşamı rezil etmektense şimdi onurlu bir çıkış yolu açmıştır seçmen. Bu bakımdan ben 14 Mayıs seçimlerini Seçmenin gerçekten hakimiyetinde, yol göstericiliğinde, iradesinin büyük yol göstericiliği altında diyelim ona bir e, gidilen bir seçim olduğu kanaatindeyim. Bu, bu bence Türkiye'de ilk defa oluyor böyle bir şey. Yani seçmen gerçekten artık değişim istiyor Türkiye'de ve ben seçmenin... 10 yıllardır diyeceğiz artık 20 2021'deyiz ama özellikle son 10 12 yıldır çok şiddetlenen şiddetlenen bu devamlı çatışma hırgür kavga kutuplaşma ortamından da bıktığının sıtkının sıyrıldığının farkındayım. Seçmen artık barış istiyor, huzur istiyor, normal bir ülkede yaşamak istiyor. İstiyor bu kadar kavga, gürültü falan gerçekten her gün işte özel yani iktidardan gelen bir şey bu tabii. Küfürler, hakaretler e, işitmek ve giderek dozu artan küfürler, hakaretler işitmek istemiyor seçmen. Ama iktidar da giderek arttırıyor bunun dozunu. En son artık Kılıçdaroğlu'nun e, fıçılarla içki içtiğini ve ayaş olduğunu söylemeye kadar işi vardırdılar. Bana göre bu seçimin anlam ve önemi bu ve bu çerçeve içinde bir sonuç üretecek bu seçim. Yani bu da artık tahmin et yürütmek oluyor şimdi <gülüyor> bilemiyorum ama ben... ben...
2: E, bu noktada ben de bir soru sormak istiyorum sizinle. yani e, bu kaydı yaptığımız gün yayınlanan Agos gazetesinde Türkiye bu pazar seçime gidiyor üst başlığıyla manşet eşitlik ve özgürlük umuduyla diyor bu gerçekten de Türkiye'nin gördüğü en önemli seçimlerden biri hatta sizin de dediğinizde ben de katılmaktayım en büyük önemi taşıyor diyebiliriz ve temel meselede sistemin yani eşitlikçi ve özgürlükçü bir parlamenter demokrasiye nihayet tekrar tam anlamıyla geçilip geçilemeyeceği konusunda çok tayin edici bir rolü var fakat bir de ikinci nokta var Agos gazetesinin baş, şeyinde, haberinde, yani manşet haberinde Cum son yıllardaki her seçim gibi bu seçim de hayli kritik ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri Cumhurbaşkanının kim olacağı büyük önem taşıyor. Zira yetki artık o makamda. Millet İttifakı parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunsa da seçim sonrasında yetki ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanında olacak diyor. Şimdi bu değerlendirme üzerinden bir yorum yapabilir miyiz? Yani bu seçimde sistemin de değişmesi ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin yerini parlamenter demokrasiye bırakması söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey tartışabilir miyiz? Ne diyorsunuz?
0: Ben açıkçası parlamento aritmetiğinin bunda ilk aşamada belirleyici olacağını düşünüyorum. Ve bu parlamento aritmetiği acaba izin verecek mi bir referanduma? Yani 360'tan 360'ı geçen bir sandalyeyi elde ederse bu desteği sağlarsa rejim değişikliğini içeren bir anayasa tasarısı ki bu da hazır. Bu acaba parlamento bu acaba halkoyuna sunulabilecek mi? Bu tabii bir, bir soru. Onu onun için 14 Mayıs 14 Mayıs gecesi veya en sonuçta artık Parlamento 15 Mayıs'ın ilk saatlerinde nasıl şekilleneceğine bakmak lazım. Bu olmazsa ne olur? Yani parlamentodan bir anayasa çıkart, çıkartıp, onaylatıp onu referanduma götürme imkanı olmaz ise ne olur? O zaman işte sizin de dediğiniz Agost'tan hatırla, gönderme yaparak orada hatırlattığınız gibi, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu çok önemli. Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu? Yani Cumhurbaşkanı'nın bu otoriter rejim anayasasındaki olağan yetkileri otoriterlik doğrultusunda kullanıp kullanmayacak biri olup olmayacağı ya da Cumhurbaşkanı'nın bir demokrat mı ya da bir otokrat mı olduğu. Cumhurbaşkanı'nın demokrasi, demokrasiye karşı demokras demokrasiye zarar verebilecek her türlü eğiliminin ne kadar destek bulup bulmadığı. Bütün bunlar yani kitlesiyle arasındaki etkileşimin ne oldu? Bütün bu soruların e, cevabını bence demokrasi hakkındaki demokrasi geçiş hakkındaki umutlarımızı güçlendirecek e, yönde alıyoruz. Bu da Kemal Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması, ortak aday olması e, sayesinde oluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açısından bence Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu Bugünkü şartlarda olabilecek en iyi adaydı. Bence Türkiye burada da büyük bir olgunluk testinden geçti diye düşünüyorum. Ee, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi yeni bir anayasa yapmak ve ki zaten bunun da işte ucunu gösterdi. Tabii nasıl bir anayasa olacak? Ayrıca biz demiştik diyecekler midir? Erdoğan dedi yeni bir anayasa yapacağız falan filan diye böyle laflar etti tabi ama e, bir yerde buluşacak mı acaba? Erdoğan ve Adalet ve Kalkma Partisi bu sistemi değiştirmek ve güçlendirilmiş parlamenter rejime geçmek hususunda ki bu saatten sonra bu aşamadan sonra artık Adalet ve Kalkma Partisi içinde parlamenter sisteme geçmek bir ııı e, kendi siyasi bekası bakımından bir mecburiyet haline gelmiştir belki de destekleyecekler. Belki de tek yanlı bir e, millet ittifakının ve daha geniş anlamda emek ve özgürlük ittifakının ortak inisiyatifi olarak böyle bir anayasa hazırlanacak. Onun için bekleyeceğiz. Bu sorunun cevabını alacağız ama bu, eğer velev ki diyelim ki 360'ın altında kalır ve destek bulamadı. O zaman da bence Türkiye bu rejim değişikliğine hazırlanacak. Yani önümüzdeki yılları e, kurumların ihya edilmesi, onarılması Türkiye'nin tamamen şaşmış, tamamen e, ucu kaçmış dengelerinin yeniden e, bu manada oturtulması e, ile geçireceğiz. Çünkü söylediğiniz şey çok doğru. Yani bugünkü e, sistemde dahi, bugünkü anayasanın vaz ettiği eşitlik, özgürlük, adalet vs. Bu bile demokrat bir cumhurbaşkanının liderliğinde sağlanabilir ve onu destekleyen bir ekip. Ve bir tavan sayesinde bu sağlanabilir. Çünkü şöyle de bir gerçek var karşımızda. Ben Türkiye'de seçmenin Millet İttifakı'na verdiği desteğin sadece ekonomik kriz ve işte yoksulluk, işsizlik artan hayat pahalılığı nedeniyle olduğu kanaatinde değilim. Bence seçmen artık eşitsizlik ve özgürlüksüzlük. Adaletsizlik ve hukuksuzluk ile yoksullaşma ve ekonomik kriz arasındaki doğrudan ilişkiyi, doğrudan neden sonuç ilişkisini kurdu kafasında. Bunu bunu idrak etti. Seçmen çoğunluğundan bahsediyorum tabii. Yani daha önce de idrak edilmiştir elbette ki toplumun münevver zümreleri tarafından, eğitimli kesimleri tarafından. Ama bir deprem örneği misal. Yolsuzluğa 2019'da israf diyordu hatırlayınız muhalefet yolsuzluk kavramı aşırı siyasallaştığı için etkisini yitirmişti insanlar üzerinde. Şimdi yolsuzluk ve hırsızlık yolsuzluk ve hırsızlık olarak yani ifade ediliyor. Çünkü yolsuzluğun ve hırsızlığın insanları öldürdüğü de görüldüğü, insanları depremde öldürdüğü, günlerce yıkıntıların altına can çekişerek ölümlerine neden olduğu yolsuzluk ve hırsızlığın. Görüldü, tecrübe edildi. Türkiye çok çok değerli bir tecrübe edildi. Çok büyük ağır bedeller öderek tabii ama evet mesela eşitsizlik dediğimiz şey aslında işte anayasal vatandaşlık, vatandaşlık buyurdu eşitlik. Bunun kaybı Türkiye'de iktidara yakın olmayan tüm kesinlere iktidarın kendisinden saymadığı tüm kesinlere kurum, kurumsal, kamusal her türlü Giriş hakkının reddedilmesi, hmm. ihalelerden dışlanmaları en büyüğünden başlayalım. Ee, personel alımlarından dışlanmaları, tayinlerden dışlanmaları, yani Türkçe'de güzel iki sözcük var, dışlamak ve dıştalamak. Yani dışlamak içeride olanın dışarı atılması, dışarı, dıştalamak da dışarıda olanın içeri hiç alınmaması, dışarıda tutulması. Bu manada bu iktidar sistemik, sistematik olarak ve yıllardır aynı şeyi yaptı. Dıştaladı ve dışladı. Özgürlük ve eşitlik hakkını reddetti. Yargıyı en büyük sorun haline getirdi. Ve bütün bunların çözüm yoluna sokulması için Türkiye'nin parlamenter sisteme geçişi beklemeye ihtiyacı yok. Bunlar yapılabilir. Bunlar pekala bugün sistem altına da yapılabilir. Ama bakarsınız 360'ın üstüne çıkan bir parlament, parlamento aritmetiğine ulaşır, erişir. Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplamı. O zaman başka bir Türkiye uyanırız 15 Mayıs'ta Daha umutlu oluruz. Ama olmasa da bu aşamada ben e, yarım kalacağı kanaatinde değilim. Bu Burada güçlü bir dinamik var. Burada iki, iki buçuk yıldır siz 2-2,5 yıldır sistemli olarak birlikte çalışan bir kadro var. onundan ötede 4-5 yıldır, 5,5 ,5 hatta 6 yıldır neredeyse bir mesai, bir ortak mesai harcayan bir siyasi kadro var. Bu kadro, Millet İttifakı'ndan bahsediyorum, bu kadro birbirini tanıdı. Bu ilk defa alıyor Türkiye'de. Yani koalisyonlar niye kurulur? İşte seçimler yapılır. Partiler meclise girer, tek başına hükümet kuramaz kimse, bir aya gelir bir hükümet kurarlar, bozuşurlar, ayrışırlar, kavga ederler, dağılırlar. Bu öyle değil. Burada ortak bir stratejik hedef var. Bu çok olumlu bir hedef. Ve bu hedef doğrultusunda e, adı konmuş şekilde sistemli, hatta kurumsal bir çatı altında çalışan, birbirini tanıyan, artık birbirini seven, belki de sevmeyen ama birbiriyle çalışma... Pratiğini işselleştirmiş, siyasi kadrolar yetiştirdi Türkiye. Bu gerçekten ben şunu söyleyeceğim artık, daha önce yazdım. Bu aslında bugün tanık olduğumuz şey, Türkiye'nin yaşamadığı milli burjuva devriminin 21. yüzyıla uyarlanmış halidir. Milli demokratik devrimdir. Bu 21. yüzyılda yaşansaydı bu şekilde yaşanırdı. Gerçekten kendi reformlarını büyük demokratik dönüşümünü kendi elleriyle kendine ait ellerle, kendi zekasıyla kendi aklıyla gerçekleştiriyor ve aslında yerleşik, yerleşmiş, kurumsallaşmış batılı demokrasilerde özgürlükçü demokrasilerde gördüğümüz bildiğimiz orada bir rejimi Türkiye'ye getirmek konusunda da tam bir görüş birliği söz konusu bu yani bugüne kadar, 1946'dan, 50'lerden bugüne kadar aslında hiçbir zaman gerçekleştirilmemişti. Hep devlet ve askerler bir şekilde e, sınırlayıcı, kısıtlayıcı, yönlendirici güç odağı olarak müdahil oldular konulara, darbeler yaparak, perde arkasından yönlendirerek. Şimdi bu da yok. Ve bu manada da bence çok eleşit bir ortam var. Parlamento aritmetiği yeterli olsun, olmasın ilk aşamada.
1: Peki ben de o zaman programın son dakikalarına da geliyoruz. Son bir soru sorayım. Şimdi sizin futbol benzetmenize dönecek olursak muhalefet partisi yokuş yukarı doğru topu sürmeye çalışıyor. İşte sürekli dezavantajlar içinde. Bir sürü maçı da kaybettiğini de biliyoruz. Yani hepsini değil ama. E, fakat hep söylenen şöyle bir şey var. E, muhalefet... E, takımının bir isteği vardı ki kazanmak için. Bu giderek bir ümide dönüştü. Belki kazanabilirize. Daha sonra da bir inanca dönüştü. Kazanacağız galiba gibi bir inanca. Fakat bu inancın yanında büyük bir endişede olduğunu görüyorum. Yani ya işte düşündüğümüz gibi olmazsa diye de insanlar endişe ediyorlar. Tabii sizin yaptığınız gibi bir akıl yürütmeyle yani yalnızca bence şu kazanacak ya da bence bu kazanamayacak ya da anket şunu gösteriyor demek yerine şu sebeplerden Böyle bir sonuç olabilir deyince insan daha bir bence e, endişeleri hafiflemiş bir şekilde daha ikna oluyor filan. Ben, ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. O da şu e, şimdi peki ya olmazsa diyenler iki e, sınıfta e, farklı nedenler sunuyorlar. Bir tanesi işte Cumhurbaşkanı. Başkan'ın şapkasından bir tavşan çıkartabilir. Bu çok söylenen bir şey. Yani son anda bir şey yapabilir. Seçimden önce de yapabilir, sonra da yapabilir. Şimdi seçimden öncesinde aslında iki gün falan kaldı. Çok bir şey olmadığını gördük. Yani ufak tefek bir şeyler oldu işte taşlar atıldı şuna buna olmadık şeyler söyledi falan ama. Yani ee, seçimden sonra ben bu seçimi saymıyorum ya da tekrarlatıyorum diyebilir. Ee, i̇şte tekrarlandı 2019 seçimleri. Onun da pek bir faydası olmadığını görüyoruz iktidara. Birinci kategori bu. İkinci kategori de e, belki biz Türk seçmenini iyi okuyamıyoruz. Yani Türk seçmeni her ne olursa olsun beğenmeye devam ediyor. Sonuçta iktidardaki birinci e, parti e, halen en büyük parti gibi duruyor. E, iktidarın ilk 10 yılında tüketici güven indeksi, endeksi çok daha yüksekti son 10 yılındaki güven endeksine göre daha önceki seçimlerde de işte güven endeksi çok düştü artık herhalde e, başka bir sonuç çıkar falan dediğimiz oldu e, o sonuç çıkmadı dolayısıyla böyle iki yani endişelenmek için belki iki kategoriye e, ait nedenler var şimdi bir iki gün içinde aslında sonucunu bileceğimiz bir bilinmez üzerine burada akıl yürütmeye çalışıyoruz ama bir iki günlük endişe bile öyle zirve yapmış durumda ki doğrusu herkesi yıpratıyor diye düşünüyorum. Bu programda belki biraz ona da merhem olsun diye de istiyorum. Sizin söyledikleriniz de oluyor aslında. Son sorum da bu olsun. Yani bu endişeleri hafifletmek babından işte şapkadan tavşan çıkarma Türk nedenler veya Türk seçmenini iyi okuyamıyoruz. İşte yine e, iktidar partisini iktidarda tutacak ihtimaline karşı
0: e, ne nasıl düşünmeliyiz? Teşekkür ederim. Şimdi ya güven endeksinden ben başlamak istiyorum. Ee, güven endeksi ile iktidar partisine verilen destek arasında doğrudan bir ilişki var, korelasyon var. 90'ın altına düştüğü zaman iktidar çoğunluğunu yitirdi parlamento. 2015'ten bahsediyorum. 2015 Haziran. Daha sonra sizin dediğiniz çok doğru. Ben o zaman bu konuda bir yazı yazmıştım. 2015 e, Haziran'ından Kasım'ına kadar Türkiye'de yaşanan korkunç olaylar yüzünden e, güven endeksi düşük olmasına rağmen AKP meclis çoğunluğunu geri aldı. Çünkü değişim talebi ertelendi. Ve ve işte seçmen iktidardan kopmuş olan, MHP'ye gitmiş olan seçmen tekrar geri döndü iktidara. Otoriteye geri döndü. Otoritenin etrafında yeniden pozisyon aldı. Çünkü bir terör tehdidi, bir güvenlik tehdidi özellikle vardı artan oranda. Ancak işte orada da kırılma anı Ankara katliamı oldu. Ankara katliamı olana kadar bütün kamuoyu yoklamaları, o ana kadar süre giden çatışma, PKK ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmaya rağmen iktidarın oylarında belirgin bir artış tespit edemiyor. Yine yüzde 42-43 bandındaydı. Daha sonra seçime 20 gün kala 10 Ekim saldırısı gerçekleşti ve ardından bütün değişken, bütün göstergeler saptı. Şimdi böyle bir şey olması için tekrar benzer bir şey yani bütün göstergeleri saptıran işte ne bileyim. Yani tavşan çıkması. Şapkada tavşan var mı? Valla şapkada tavşan olsaydı son iki günü beklemezdi. Birinci ve ikinci tur arasında hesaplaşırız. O zaman tavşanları da o zaman çıkarız diye düşünüyor olabilirler mi? Şimdi bu da tabi böyle düşünüyorlarsa bu da kendi gelecekleriyle kumar oynamak oluyor. Çünkü seçimin ikinci tura kalması için yapabilecekleri şeyleri şeyleri yapmaları karşısında da nasıl da diyelim onu maymunun gözü açıldı. Seçim güvenliği, sandık güvenliği konusunda siyaset sınıfı ve toplum çok tecrübe kazandı. 2009'dan beri bunu tecrübe ediyor. Daha önce de belki başka şeyler oluyordu fakat o zaman devlete yani kurumlara güvenen bir seçmen profili, seçmen çoğunluğu var. Şimdi öyle değil. Şimdi Biliyor ki oyunu attıktan sonra başına da beklemesi lazım sayılana kadar. Sayılması da yetmiyor. O ıslak imzalı tutanakların il seçim, il, il, ilçe seçim kurullarında iş, kaydedilmesi, ondan sonra il seçim kurullarına gitmesi falan gerekiyor. Yani bütün bu prosesleri e, takip eden bir muhalefet, bu konuda koordineli olan, koordineli hareket eden, örgütlü hareket eden bir muhalefet, bilinçli bir muhalefet. Sandıkta iktidarın umduğu nispette bir e, oy hırsızlığını önleyecektir. Bu oy hırsızlığının iki puanın üzerinde olması lazım. İki puan yetmiyor. İki puan dediğiniz zaten işte bir bir milyon yüz bin oya tekabül ediyor. Bu kadar oy, oy çalınması yetmiyor. Daha çok oy çalınması lazım. Bu kolay gözükmüyor benim açımdan. Şimdi şöyle diyelim. Bir... Erdoğan'ın gözünü kararttığını düşünelim. Aklını tamamen yitirdiğini, çıldırdığını, aklını peynir ekmekle yediğini ve işte bu 21 yılda inşa ettiği her şeyin elinden kayıp gitmesine bir türlü razı olamadığını, ebedi bir iktidar düşünürken devletin de gerçek sahiplerinin eline geçtiğini ve ve daima orada kalacağını, onla, onların eline kalacağını. 90 yıllık bu parantezi kapattıklarını falan düşünürken hayallerinin böyle şangur şungur aşağı inmesi, yıkılmasını e, hazmedemiyor bu Erdoğan ve, ve seçim sonuçlarını tanımamak üzere ülkeyi ateşe atacak e, şeytani planlar peşinde belki bunları yaptı ve uygulamaya koydu. O zaman yani bu bir tabii çılgınlık senaryosu. Biz bir cinnet hali olabilir mi? Bu cinnet halinde ne olur? Bunları, bunları tartışmaya zorlanıyoruz aslında. Çünkü bu seçimi saymıyorum der mi? Şimdi bu yabancıların da sorduğu sorular. Yabancı gazeteciler, gözlemciler falan bunların da sorduğu sorular. Seçimi tanımıyorum der mi? Çünkü siyaset bilimi pratikler, kitap onlara bu soruyu sormayı öğretmiş. Yani Bugüne kadar böyle otoriter rejimlerin, otokratların her seçim sonuçlarına eyvallah deyip kenara çekildikleri pek görülmüş bir şey değil hele bizim gibi ülkelerde. Ama bizim gibi bir ülkenin önemli bir hususiyeti var. Bu da istisnai bir durum. Biz bu noktaya kusurlu, hatalı, eksik ama bir demokrasiden geldik. Bizim gibi böyle demokrasisini seçimle kaybetmiş. Ondan sonra tekrar seçimde geri kazanmak üzere olan başka bir ülke yok. Yani Brezilya'da çabuk uyandılar. Hemen gönderdiler adamı, Bolsonaro'yu. Amerika'da 4 yıl yetti. Yani nereye gidiyoruz dediler ve Trump'ı şutladılar falan. E burada 21 yıl, 21 yılda rejim değişikliği oldu. Otoriter rejim anayasasına sahip oldu. Kendi anayasasına sahip oldu. E, ve ülkeye çok ağır bedeller ödetti. Ama şöyle bir şey var. Ee, tabii çıldırmış olan bir e, liderden ba bahsederken bu belki söz konusu olmayacak ama o noktaya gelene kadar şöyle bir şey var. O da meşruiyet. Yani bütün diktatörlükler dahi bir meşruiyet kaynağı arar kendilerine. Bu bazen ulusun büyüklüğüdür, bazen işte ulusun gücüdür, hakkıdır, iredentizmdir, şudur budur. Ee, Bazen işte ne bileyim göksel referanslardır. Yani göklerden gelen referanslardır. Öyle olduğu varsayılan. Bazen de atalara atfedilen referanslardır. Soysok, hanedan ilişki alakası. Yani o Arap Baharı'nda nevzuhur diktatörlerin devrilip, bir tanesi kaldı gerçi ama devrilip, Ondan sonra monarşilerin yerinde kalmasını bir şekilde izah etmek lazım. Değil mi? Monarşilere evet. bir şey olmadı. Evet. Yani monarşiler de, daha e, iyi yönetiyor. Galiba Efendim? süreyi
2: de aş, aşmaktayız. Yani...
0: Süreyi aşıyoruz. Ben evet. hemen bağlıyorum o zaman. Lütfen. Ben ben iktidarın tükendiğini, iktidarın şapkasını artık tavşan kalmadığını, daha da ileri giderek şunu söylüyorum. Ben iktidarın ciddi bir mental kifayetsizlik içinde olduğunu, doğru bir seçim kampanyası yürütemediklerini, Seçim kamp kampanyalarında zeka eksikliğinin önemli bir açık oluşturduğunu iddia ediyorum ve e, bu iktidarın bir çılgınla kalkışıp bu çılgınlığın arkasına durabilecek güç ve kudrete artık sahip olmadığını da iddia ediyorum. Ayrıca da bu iktidarı, iktidarı seçim sonuçlarını kabule kendisini e, cezbedecek bir açık kapının bulunduğunu, onun da mecliste yolsuzluklara, hırsızlıklara soruşturma komisyonu kurusa dahi e, o ondan sonra Yüce Divan'a gönderecek 400 sayısına ulaşan bir muhalefet, bir yeni iktidar ya da e, bugünkü muhalefetin bu dört sayısına ulaşamayacağı e, gerçeğinin onları rahatlattığını düşünüyorum. Yani bu kolay bir şey değil. E, bu açıdan da işte otoriter rejimler böyle kolay kolay bırakmazlar e, tezinin Türkiye'de geçerli olmadığı kanaatindeyim Türkiye'nin kendine özgü koşulları ve daha önce yaşanmış tecrübeler. Seçimi tekrarlatma halinde dahi bunun kendisine çok ağır bir sandık bedeli olarak geri döneceğinin ve yani tecrübe edildiğini edildiğini görüyoruz 2019'da. Bu bakımdan benim için rahat. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. De.
1: dinleyenlerin
0: de içi biraz rahatlamıştır
1: tahmin ediyorum. Bugün konuğumuz gazeteci Zeker Kadri Görseldi. Ee, seçimden önceki son vakayı incelemesini yaptık. Seçimden sonraki en azından ilk tur seçiminden e, sonraki ilk vaka incelemesi de de yani gelecek hafta Anayasa Hukukçusu Murat Sevinç konuğumuz olacak. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Bey. Ben de ben çok de çok teşekkür ederim.
0: Bu son vaka incelemesini benimle yaptığınız
1: için. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.